0: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. El día de hoy les tengo algo muy, muy especial y es que el podcast está cambiando de forma. Este podcast lo estamos grabando en Estudio 56 y tiene algo muy especial porque lo estamos haciendo también para TikTok, para Facebook y YouTube. Pero por si eso fuera poco, ustedes me han dicho, oye, quiero que alguien me cuente realmente lo que es vivir el momento, es vivir lo que es viajar. ...porque no solamente me quieren escuchar a mí, sino que también el podcast se trata que ustedes tengan algo valioso... ...mientras que están en el tráfico, en la cocina, mientras que están viajando. Y el día de hoy quiero presentarles a alguien con quien hubo muy buen flow, lo conocí en un evento. ¿Cómo estás? Cuéntanos quién eres y qué haces.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer de volverte a verte. Gracias por la invitación. Soy Octavio Amaro, trabajo para Turismo Montreal... Eh, nos conocimos el lunes, ¿no? lunes. En el
0: evento aquí de, de Turismo a Montreal, uh -huh. exacto. Entonces, pues agradezco la invitación. Pues esta idea, la invitación es que ustedes se lleven un poquito más de contenido y sobre todo, Octavio no se los ha dicho, pero ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Montreal? Cumplo 20 años este verano. Ok. Nacido en la Ciudad de México. Ajá. ¿Y te fuiste por? Vivir mi vida y disfrutar de la ciudad. ¿Te arrepientes? En lo más mínimo un podcast de repente es como de qué hago, qué les voy a contar, claro. pero cuando contamos con personas que realmente nos puedan inspirar a viajar, esa es la idea, compartírselos. Y hoy quiero que nos cuentes un poquito de Montreal, pues o tenemos Vancouver o tenemos, <risa> ya llamando el micrófono, o tenemos Vancouver o tenemos Toronto, pero como que no alcanzamos a ver otros lugares, otras ciudades u otras provincias. Yo creo
1: que el, el hecho de que la gente escoja Vancouver o Toronto es por el, la historia del idioma, porque uh -huh. muchos piensan de que solamente se habla francés, pero sinceramente eso no es verdad. O se habla inglés, se habla francés y, y mismo pueden encontrar montones de gente que hablamos español, tanto en restaurantes como en hoteles, en oficinas. Y eso, yo creo que eso poco a poco se va a ir cambiando más con el trabajo que estamos haciendo hoy día para enseñarles al mercado mexicano que podemos realmente, tenemos una infraestructura y que es fácil de andar y que se pueda hablar todos los idiomas. Entonces,
0: si yo voy como mexicano a, a Quebec, en este caso Montreal, ¿va a ser fácil que la gente... Yo no hablo español, yo hablo español, no hablo inglés, no hablo francés. ¿Va a ser fácil que la gente sí me pueda entender, que yo pueda andar por ahí en las calles? La verdad es súper
1: fácil porque, obvio, todas las, todos los señalamientos están en inglés y en francés, pero... Si en el caso dado de que te encuentres con un problema de que no entiendo, hay muchísimos módulos de información turística, sobre todo en verano. Nosotros tenemos nuestra propia eh, módulo de información turística y ahí tenemos gente que habla todos los idiomas. Eso es una cosa muy importante. Y otra pues es, en la calle puedes preguntar y te pueden ayudar. A andar en metro súper sencillo, el metro te menciona el nombre de las estaciones. Y el francés y el español tienen una mucha similitud, ¿no? Entonces, yo sinceramente, yo no diría que tuviese que tener miedo. La verdad es lanzarse, yo cuando llegué allá por la primera vez, fue de vacaciones. Yo no hablaba francés, solamente
0: hablaba inglés y nunca tuve ningún problema, la verdad. Déjenme contarles una experiencia y esta experiencia va de la mano con Quebec. Yo siempre, a mí mi visa me la negó Canadá. Debo, debo de decirlo Y yo estaba muy ardido Que me hubieran negado mi visa a Canadá Y siempre decía Malditos canadienses matafocas Hasta que de repente Me invitaron a Canadá Y curiosamente mi primer destino Fue Quebec uh -huh. Esto se los estoy poniendo Como a los 30 años Una cosa así No hagan cuentas Pero cuando llego a Quebec Dije ¿Qué carajos es esto? Porque fui en invierno eh, Nadie me había explicado Que te tienes que vestir en capas no sabía que eran las capas, es más, o sea, me había comprado una chamarra North Face de capa dura y una de capa suave y con eso, según yo y mis jeans, la iba a hacer. No. Y de hecho Octavio acaba de poner esa cara. No. <risa> El invierno puede ser muy cruel en Quebec, en toda esa zona de, de Canadá. O sea, las temperaturas pueden bajar hasta menos 38 grados. Men ¿Cuánto es un invierno normal? La temperatura, de hecho, la temperatura media de en lo que es la provincia, vamos a
1: poner Ciudad de Quebec uh -huh. o Ciudad de Montreal. No va mucho a menos 15, menos 20 grados. Evidentemente hay días durante el mes de enero, 20 de febrero, que podemos tener una, una ola de frío extrema que viene del Polo Norte, que podemos llegar a menos 40 grados. Pero el hecho de, ¿sabes qué pasa? Que cuando te vistes con muchas capas, te va a dar más frío, porque estás sudando. Entonces es ponerte una ropa térmica, ponerte un abrigo fuerte y con eso ya está. No es ponerte capas y capas y capas
0: porque te da frío, te, te sudas. Es cierto y esto es muy cierto porque yo veía a los... Otros latinos y mexicanos Que decías, ¿cómo identificar un mexicano O un latino por primera vez en Canadá? Es el güey que parece osito O sea, no hay de otra Así que trae todas las capas y que no se puede mover Ese fui yo, y sí, sí, eso sucede Ahora, algo muy importante dentro de estas capas Tienen que ser materiales que sean sintéticos Porque en el caso del algodón Lo que va a hacer es que tu cuerpo va a empezar a sudar Y se va a empezar a enfriar Exacto Entonces, eso es muy interesante Pero algo que tiene que ver con los francófonos ¿Qué sucede? Porque la gente dice que, que los, son los latinos de Canadá. ¿Cómo podrías describirlo? O sea, a mí, y esto es bien importante, la gente en Canadá es muy amable, pero en el caso de Quebec y Montreal, creo que hay más semejanzas de latino. Si
1: comenzamos con un efecto paracaídas, vamos a llamarlo uh -huh. así, ...Canadá es reconocido por la, la educación... ...que los habitantes tenemos allá... ...pedimos disculpas hasta porque mismo te golpeo... ...te digo perdón... ...digamos, ¿no? Lo que pasa con la provincia de Quebec... ...y en las grandes ciudades... ...como es el caso de Montreal... Estamos, es, ...tenemos tanta cultura... ...tenemos tanta diversidad... ...que hace que nosotros nos convirtamos muy calurosos, ¿no? Y somos muy amigables... ...mismo cuando vas a un restaurante... ...siempre el camarero tiene una sonrisa... ...cuando llegas al hotel... ...mismo en la calle, ¿no? Y luego a veces que... ...mismo regresando al tema de si te pierdes o no... ...anda la gente con el mapa, ahora con el teléfono... ...con el GPS... ...te preguntan, oye, ¿necesitas ayuda? Y si no hablo inglés, pues con señas y todo eso... ...y te, te echan la mano. Es un lugar bastante interesante en cuestión de eso. Es mucho cultural, es mucho de generación... Las, las, ...estas nuevas generaciones que estamos creciendo... ...pues somos más, como más tranquilos, somos más chill... ...vamos a ponerlo de esa manera, ¿no?
0: Ahora, algo que es muy importante... Montreal, caminar en Montreal en la noche es ultra, ultra, ultra seguro. Yo creo que es de los lugares que, que yo se los puedo decir como mexicano, de repente sales y vas con el temor de me van a matar, me van a robar, me, o sea, ese es un punto, ¿no? Y te lo digo, no es que sea paranoico, o quizás sí soy un poco paranoico, pero en el caso de, de Montreal, la verdad es que la gente está en su rollo. Y completamente. creo que hay un poco de... ¿Tú sabes cuántas personas o cuántos crímenes se cometen en Montreal? Bueno, la, el
1: promedio aproximadamente pueden llegar 45 personas en homicidios y son homicidios que pueden ser tanto violencia doméstica, pero no va directamente solamente a asaltos. Los secuestros son extremadamente raros. Es, si hay secuestros es porque es algo que sucedió muy extraño pero realmente la seguridad es completamente eh, garantizada. De hecho te cuento, um, hay un sistema que analiza los, eh, las, los, los, las ciudades y los países más seguros en el mundo uh -huh. que se llama GDS Index. Montreal está dentro de, los 50, de las 50 ciudades más seguras en el mundo. Estamos hablando de que países como Noruega, Suecia y todos esos que ya conocemos de la seguridad, Montreal está entrando a ese nivel. Entonces, es una ciudad que puedes pasear a la hora que quieras. Sales de la disco y te puedes ir caminando tranquilo al hotel sin ningún problema.
0: Ahora, tú dijiste 45 más menos. Sí. ¿Eso 45 en un mes? No, es un jamás. año. <risa> ¿45 en un año? Sí. sí. Ok, esos 45 en un año para mí son en casi casi en mi colonia o en mi delegación. Entonces, Montreal es un destino seguro. Sí, completo. Ok, ahora, ya hablamos un poquito del de idioma. Es un destino seguro, pero aquí viene otro punto que a lo mejor normalmente yo les digo si es un destino caro o barato, pero no sabían si es caro o barato, es siempre les pido, si van a viajar viajen a los lugares donde les alcance y que regresen con dinero en la bolsa definitivo, o sea que, que no regresen con deudas nunca paguen sus viajes con tarjeta de crédito es una de las peores ideas, a menos de que les den puntos de American Express o alguna tarjeta, ahí sí, pero cuéntame un poco la gente quiere saber qué tan caro ¿O qué tan barato es el destino? Comparado, vamos a poner con un Nueva York.
1: Ah, es muchísimo más barato que Nueva York. Definitivo. Es muchísimo más barato que Nueva York. Te puedes. Lo que tú gastas a lo mejor una cena en Nueva York en un buen restaurante, te vas, por ejemplo, como turista, pues uh -huh. quieres cenar en Manhattan, no quieres cenar en Times Square, que es lo más típico. Te puedes tirar una cena de dos personas, 200 dólares americanos, ¿no? En Montreal, dos personas en el centro, en un buen restaurante, buena cocina y todo esto, unos 80, 50 dólares canadienses. Y la diferencia es de que el, también el tipo de cambio es muchísimo más atractivo que el dólar americano. Entonces, vamos a ponerlo. Si vas a un restaurante de aquí, en La Condesa o en Polanco, más o menos puede ser hasta más caro polanco
0: que comer en el centro de Montreal. ¡Wow! ¿Así? sí. sí. Bueno, ese es un buen punto Y en el tema del hospedaje Algo que me ha llamado es que eh, A ver, yo he estado en Montreal solamente una vez Y lo estuve, no, dos veces Una en verano y una en invierno Y las dos experiencias Son completamente distintas uh -huh. Mucha gente va Ahorita platicaremos de esas zonas a las que van Pero ¿cuánto cuesta un hospedaje? O sea, los, los rangos En el caso para latinos o para mexicanos ¿Qué, tan, qué, qué, qué tipo de hospedaje Podemos encontrar? Pueden encontrar desde un bed and breakfast
1: uh -huh. hasta un hotel de super lujo, uh -huh. cinco estrellas super de lujo. Eso todo va dependiendo de los presupuestos. Um, la noche puede variar también dependiendo de la temporada. Obviamente que si vas en verano va a ser un poco más caro que si vas en primavera. Lo curioso es de que si vas en septiembre y octubre es más caro que verano. Porque es el cambio de color de las hojas. Entonces todos queremos ir allá porque queremos ver ese cambio de las hojas, las hojas de maple que caen en las, en las aceras como vemos en las películas y todo esto. Eso es lo que hace que se convierta un poquitín más caro. Pero si te vas a un hotel de, por ejemplo, aquí en La Condesa, puede ser también más caro que un hotel cuatro estrellas en Montreal.
0: ¡Wow! Sí. Ok, algo que me ha llamado poderosamente la atención es eh, dentro de mi experiencia en estas dos ocasiones que fui a Montreal, una de ellas fue increíble, lo hizo más increíble, porque yo no sabía que desde Montreal el puente aéreo entre Europa y Montreal es nada. O sea, como que no me lo imaginaba. Y de hecho, así fue como conseguí un vuelo muy, muy, muy barato a Islandia. Y cuando les digo muy barato, en verdad fueron no más de 80 dólares. Una cosa así, un, un, una, un precio de risa. Muchas veces pensamos que nada más vamos a un lugar... Y nos quedamos unas semanas, pero no lo vemos como una oportunidad para viajar a otros. ¿Qué es lo que pasa en Montreal?
1: Mira, si por ejemplo haces eh, una escala de seis horas, por ejemplo, te puedes bajar del aeropuerto, la, la, la compañía aérea va a tramitar tu valeta para tu destino final. Entonces tú ya no necesitas recoger la maleta. Entonces tú te sales, pasas aduanas, te sales y te puedes ir a pasear al, al centro. La distancia es de 20 minutos nada Entonces coges el taxi, que es aproximadamente unos 50 dólares, que es bastante normal como aquí cuando coges el uh -huh. taxi de, del aeropuerto para el centro. Y paseas, vas a, te vas a comer, te vas a hacer un poco de shopping. Coges el taxi de regreso al aeropuerto, haces tu check-in y te coges el avión para ir a Europa, a Islandia, donde quieras. El
0: aeropuerto es un aeropuerto es que a ver una de las cosas que a mí me conflictó es llegar y decir tengo el tiempo encima y el aeropuerto a lo mejor los filtros de seguridad me voy a quedar atrapado ahí ¿qué tan eficiente es?
1: bueno el aeropuerto Montreal es el aeropuerto internacional entonces ya hay una costumbre y hay un trabajo de logística bastante importante la seguridad no es tan no, no quiero decir exagerada vamos a ponerlo tan severa como es en el caso de Estados Unidos que te tienes que quitar los zapatos pasar aquí pasar allá la seguridad es metes la laptop metes el backpack y listo, y ya entras a los gates. Para salir, no pasas por ninguna seguridad. Solamente pasas por las aduanas. Te van a preguntar qué
0: haces y qué vas a hacer. Y ya está. Hay algo que quiero preguntarte. Vamos a hacer una serie de preguntas. Y estas preguntas, pues las vamos a ir intercalando con la entrevista. Son preguntas que yo le pedí a la gente que me enviara. Y una de ellas es, ¿cuál es la comida típica? La poutine. Eso ya la comiste, me imagino. Sí, eh... La putín. La putín. Sí, 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 la putín. Y les quiero decir que son papas, papas, viles papas, con un quesito que, que es un quesito que en verdad se me hace agua a la boca porque es un, no, es un queso que no encuentras en México. ¿Cómo se llama? De hecho es un queso
1: es un queso cheddar. Ok. Que es como, vamos a ponerlo como es un estilo como el queso manchego, uh -huh. que es con el, el queso Oaxaca, perdón. Uh -huh. Es como el queso Oaxaca, pero es en bolita. Entonces, nos, tiene un, es un queso de putin, que se llama fromage eh, en en francés, que es eh, queso en bola, en español. Y es un queso que cuando te lo comes, y lo masticas, empieza a hacer un ruido como cuich, cuich, cuich. Entonces, nosotros en Quebec le llamamos el queso cuich, eh, cuich. Ese queso te lo puedes comer... No nada más, en la putin. Yo me lo como en la bolsita y me lo... O caminando. sea, un queso botanero. Es un queso botanero. Vamos a decir, una cerveza o lo que tú quieras. Y la putin, la salsa que le ponen es un gravy, que es como el gravy de café, la salsa café, y le echan a las papas fritas, caliente te lo comes, y después cuando vas a varios restaurantes te hacen... De hecho, hay una versión mexicana. No. Sí. Que le ponen guacamole, le ponen eh, jalapeños y le ponen jitomates.
0: Ok, ok. ¿Y sabe bien? Está buena. Está sí, bueno. o sea, te veo salivando y sí, creo que sí Tienes que tener
1: un poco de apertura para comer Si quieres probar eso Es como habíamos platicado la vez pasada, ¿no? Las, las versiones del mac and cheese Que luego dicen mac and cheese regular Y la gente después que le ponen eh, peperón
0: y todo eso, no lo quieren comer. Tienes que tener un poco la mente abierta para probarlo, ¿no? Pero sí es bueno. En, en esta idea, y voy a meter un poco de historia, en, imagínense que va Abdel caminando en un día frío buscando el mejor Putin en Montreal. En, probé muchos, muchos, muchos. Tanto que llegué a México y en verdad subí de peso. Pero lo más importante es, en verdad, el Putin es... Es un plato típico que la gente se siente orgullosa de presentar una receta casi casi única y especial y diferente. Entonces, pero lo puedes encontrar en bares, lo puedes encontrar en restaurantes y lo puedes encontrar en localitos especializados en eso. Claro, es restaurantes. De hecho, hay un restaurante
1: allá en Montreal, que en la Oficina de Turismo
0: Montreal, eh,
1: luego hablamos de, de, del restaurante, sales por ejemplo de la disco y te vas a comer la, Vamos a comer putín. Eso es una comida, como aquí, por ejemplo, en Los México. Los tacos. Que vamos a comer tacos al carrito de esquina. Ajá. Es más o menos un estilo así, ¿no? Pero sabes lo curioso que la poutine está presente en muchas partes en el mundo. Vamos a poner un ejemplo de aquí, en México. En Playa del Carmen, luego lo puedes encontrar. Hay restaurantes que son dueños que son quebecuas que debes, luego traen el, el queso, luego traen el gravy y todo eso, y lo puedes encontrar. O mismo tú lo puedes comprar tu
0: polvo, lo metes a la maleta y lo haces aquí. Es queso de oaxaca, lo puedes poner en bola y listo. Perfecto, bueno, pues entonces quizá esa puede ser una de las siguientes cosas que les quiero enseñar porque en verdad es delicioso. Y hablando del tema, a mí algo que me llama la atención es el, los costos de la comida. Uh -huh. La comida puede ser tan cara o tan barata como ustedes lo, lo quieran ver, pero en el caso... De, yo sé que tú has estado aquí unos días en Ciudad de México. ¿Cómo compararías los costos de comer, por ejemplo, en una zona como Polanco o La Condesa comparado con Montreal? La Polanco y Condesa son las zonas como más hipsters, las zonas donde una comida para dos personas eh, en un restaurante en Polanco a lo mejor serán 100, 120 dólares, más o menos. Un poquito más. Un poquito más, dependiendo del restaurante. ¿Cómo es, es, es estos precios en comida? La verdad
1: llegan a ser hasta más baratos que los restaurantes de Polanco y de Condesa. Te digo, una experiencia, ayer estuve cenando en la Condesa, con otra persona, éramos dos personas, nos gastamos aproximadamente dos mil pesos por dos personas, y te digo, sin el alcohol. No, no había alcohol, había solamente cosas para tapear, y con eso, son, son ciento... unos ciento cinco dólares, cuando se puedes comer un buen restaurante, puedes comer bien, hasta con una copa de vino. Por que por cierto, en Canadá hay vinos. Sí. El vino de hielo es muy, muy común. Y también hay un estilo como si fuese whisky que se llama el sortilège. Okay. Que es muy azucarado. Es más bien como un aperitivo, como el estilo del Porto. Ajá. Es, está fermentado con el hielo, por eso se llama el hielo. Es muy, muy interesante. Eh, mezclado con la, el sirope de arce o la, la miel de maple como se llama aquí y es, es bueno es muy fuerte el alcohol
0: y la gente hablando de cosas fuertes en fin en, bueno tienen que saber que yo fui a un evento que se llama el igloo fest que literalmente mm -hmm. es, está hecho para viejitos como nosotros porque van grandes <risa> está bien <risa> <risa> cómo vio <yo. risa> no pero hay grandes DJs ah sí o sea DJs pero legendarios sí DJ Tiesto Tiesto eh, estuvo Steve Aoki uh -huh. Varios, varios. O sea, estas leyendas que ustedes dicen, los quiero ver. Y ese es un lugar increíble. Cuéntame un poco de lo que es Montreal. Porque Montreal, el Igloo Fest es para chavos. Quebec y Montreal tienen una gran diferencia desde mi perspectiva. Que es, Quebec es una ciudad hermosa, donde tienes gente un poco más adulta. Y Montreal es donde están todos los chavos. La diferencia de esto es porque Montreal
1: también es un destino universitarios, es una ciudad también universitaria hay universidades tanto francófonas como anglófonas y son, las universidades son reconocidas a nivel internacional las francófonas pues tienen muchas conexiones con Francia por ejemplo y las anglófonas es mucho más a nivel internacional el mismo gente de México va a Montreal a las universidades eh, anglófonas a estudiar de hecho eh, las edades pues es eso ¿no? La, la, la gente que está allá pues es gente joven y por eso pues tenemos los festivales que van de acuerdo a, a este tipo de mercado. Me a, por ejemplo, el Iglu Fest, si me uh -huh. permites darte un rápido uh -huh, una idea. Uh -huh. igloo Fest se va entre enero y febrero. Finales de enero, principios de febrero.
0: Pero describamos el Iglu Fest. O yes, sea, gente,
1: gente bailando a cuánto? A menos men 20 grados, menos 30 de a veces, con la nieve. Pero estás al lado del río. Sí, es en el viejo Montreal, en la esplanada del viejo Montreal, donde es la playa en verano, se convierte el Iglu Fest. Entonces tienes la consola, el DJ, todos bailando, luz y sonido, eh, láser, todo tipo de
0: tecnología que te puedes imaginar. Pero a mí como latino no me entró en la cabeza que podían bailar a menos 20 o menos 30 grados. O sea, es una locura y la gente está muy cómoda.
1: Ah, sí. Yo, yo estuve allá este, este invierno, por ejemplo. Lo único que sí, te pones tu abrigo y tu ropa térmica no capas y capas. Te pones a bailar a brincar y todo lo que tú quieras, sin ningún problema.
0: Y además de, por ejemplo, el Iglu Fest, ¿qué otros productos o qué otras atracciones hay para la gente que estamos hablando a lo mejor en un rango de 25 a 35 años?
1: Bueno, mira, ahorita, por ejemplo, para poner en real en este momento, está el Festival La Lumière. Uh -huh. Montreal, La Lumière, que es eh, un festival que está en la esplanada del barrio de, de espectáculos. Tenemos la Place des Arts. Eh, este festival es impresionante porque es abierto para toda la familia. Es al aire libre. Entonces, de hecho, tenemos un sábado que se llama La Nuit Blanche, donde el metro está abierto toda la noche. Entonces, nos, nos podemos pasear por toda la ciudad gratis o pagar a ciertos costos mínimos. Y de allá bajas a la Place des Arts y te vas al festival. El festival es un festival de luces. Montreal es como muy conocido por la tecnología, ¿no? Entonces eso, las luces, es una luminología que se llama ahora la nueva, El nuevo trend para las nuevas generaciones Y si te da frío, hay ciertos lugares como burbujas Donde te metes con uh, unos tipos rico. rosticeros que le llamamos Entonces hace un rato hay food trucks donde venden chocolate caliente Y cosas así por el estilo Y si te gusta patinar, está la Esplanada Tranquil Que está junto al festival, que es una esplanada de una pista de patinaje al aire libre Alquilas tus patines y te das toda la vuelta. Es impresionante. Está mm. muy, muy,
0: chulo. Oye, y hablando de tecnología. Montreal, hay mucha gente joven que está yendo por diversas compañías de software. Uh -huh. Videojuegos. Me encantan los videojuegos. Uh -huh. Me súper rayan. Pero al lado de esas compañías, eh, yo entiendo que se pusieron en los barrios que eran industriales. Ocuparon antiguas bodegas. Uh -huh. Y esos barrios están siendo como los más eh, de moda. Ajá. Uh -huh. ¿Cuáles son estos barrios y cuáles son las experiencias que a lo mejor tú dirías que si sí es para locales o si sí es para turistas o se están volviendo turísticos?
1: Yo creo que Montreal la ventaja que tiene, el único lugar que yo pueda decirte que es turístico obviamente es el viejo Montreal porque todo el mundo quiere estar allá, uh -huh. pero encuentras montones de locales igual. ¿eh? Um, lo más trendy que está ahorita por ejemplo que, que mencionas es un barrio nuevo que se llama el Griffin Town que tiene aproximadamente 10 años. Está conectado con el viejo Montreal y con el centro. Entonces, esta, la población de este barrio es una población de gente profesional, que son jóvenes que se acaban de casar, que no, todavía no tienen hijos, que compran su primer condominio, son torres de condominios de lujo, restaurantes con fusiones, cosas así por el estilo, y está muy cerca del río San Lorenzo. Entonces, eso también te da como que un poco cerca de la naturaleza, Cerca del viejo Montreal y cerca del centro. Entonces, como que es un lugar estratégico. ¿Y es un lugar al que tú recomendarías que la gente fuera si quiere ver algo distinto? Sí, porque tiene también historia. Antes el Griffin Town, por ejemplo, que se convirtiese en este barrio Trending en este momento, antes era un lugar donde era todo, se ponían todos los contenedores de los barcos cuando llegaban. Y tiene una historia impresionante, porque era allí se concentraban los anglófonos y los francófonos la guerra, que había conflictos entre ellos mismos en, en aquellas épocas de la llegada de los ingleses y franceses. Y puedes mismo hacer un tour a pie donde te van a ayudar a donde están los edificios todavía históricos en la zona. O
0: sea, imagínate como... Yo me imaginé con esto como pandillas no en Nueva York, pero versión canadiense. en hipster. el Hipster. <risa> Imagínense <risa> esa parte. Pero algo que me llama también poderosamente la atención, Octavio. Y, y la pregunta es... Turismo de Montreal, ¿qué es lo que ofrece a los mercados latinos? O sea, yo soy un latino y no tengo la más remota idea de, de, de dónde ir. ¿Qué es lo, ¿Cómo me ayudas, tu turismo, a planear mi viaje? Bueno, esa es una excelente pregunta. Porque, de hecho, con Turismo Montreal,
1: tú puedes ir a la página de internet, que uh -huh. es la de www.mtl.org, uh -huh. o o y en la parte superior derecha tienes opciones. Normalmente en las páginas canadienses encuentras la opción inglés, y, 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 ...y francés. En este caso tienes... ...inglés, francés y español. Entonces, coges este, le das clic a esa opción... ...y tienes todo el descriptivo... ...y tienes toda la información... ...para que tú puedas crear tu propio viaje. Tiene una plataforma también... ...para que puedas realizar reservas en ella. Y también puedes comprarte un pasaporte... ...que es el pasaporte MTL... ...o el pasaporte Montreal. Un precio bastante moderado... ...donde tienes acceso a muchísimas
0: actividades... Mismo de la ciudad, y ahí llegas, coges el pasaporte, lo imprimes en un código QR y listo. Y ese pasaporte, si no me equivoco, también tiene acceso a red de autobuses. Exacto. Si no la red. La red a ver, la red de autobuses y la red de metro, te puedes
1: comprar un pase de tres, me, de tres días, que no es caro, y tiene acceso ilimitado. Entonces, eso no. O no sea, ah, ni te preocupa. Ni te preocupa. Y caminas. Si vas en verano, camina. Puedes coger una Dixie, Ajá. y te puedes ir. Tienes 30 minutos que es gratis de un punto A a B, si es gratis. Y después, si no, pues un 3,25 o 5 dólares
0: que puedes pagar por día por la bicicleta. Entonces es, es sencillo. O sea, para la gente que le gusta caminar y todo, y aunque ustedes no me lo crean, yo camino en promedio alrededor de 25 mil a 30 mil, no es cierto. Son, te iba a decir en pasos, pero camino en promedio en 25 a 30 kilómetros diarios, uh -huh. más o menos. Y aunque son ustedes no lo crean, yo estoy muy gordito porque me encanta comer, o bueno, estoy paseadito de peso. <ríe> Hablando otra vez de los temas de la comida, hay dos mercados, el Atwater y el Chantalón. Chantalón. Estos mercados, cuando tú llegas, yo siempre les digo, es, y, y ya lo decía Tony Bourdain, ¿no? O sea, no comas nada en un vuelo, llega con hambre al destino para que te comas todo lo que hay ahí. ¿Qué pasa? El jantalón el es un mercado francés, netamente. Es un mercado francófono, ¿ves? donde viene local, todo es local.
1: Vienen las, todo viene de los agricultores. Regresamos al tema de los agricultores. Uh -huh. Este es un producto que el agricultor lo coge y lo mete allá en, a venta. Un, nosotros promovemos muchos esos mercados. Yo sé que aquí, en, como mexicano que vive en Canadá, yo conozco los mercados de aquí. Y, pues, ¿por qué voy a visitar un mercado? Es completamente diferente al tianguis o un mercado como el mercado de San Juan. Es completamente diferente. A veces mucha gente me dice que pareciera como si fuesen museos porque ponen las manzanas y las frutas de colores y las combinan, etc. Y ahí también tienes un, una mezcla de culturas, ¿no? Puedes encontrar muchas cosas. Bueno, puedes encontrar hasta la ruda, la puedes encontrar allá. ¡No! ¿Sí? De hecho, la ruda la utilizan para espantar las ardillas. La ruda, la ¿Sí? ruda, la que... En la los, ruda cuando ves al jabónico, de ¿Sí? Ajá. Wow. Sí. Ok, ¿y el Atwater? El Atwater es un es un mercado que tiene algo muy muy, muy padre que en invierno, que es el mercado de Navidad, el Christmas Market. Ok. ¿sí? Mucha gente dice, bueno, en Montreal tenemos el Christmas Market, tenemos varios en diferentes puntos de la ciudad, en el viejo Montreal, pero el del mercado de Atwater es muy, es muy local. Y todo lo que tú vas a comprar allá es gente... ...que vive de ellos, son artesanías... ...te puedes comprar un, un recuerdo de navideño... ...que está hecho a la mano... ...no es un, hecho en fábrica... ...en gran volumen... ...es una pieza única que puedes
0: comprar. Y por ejemplo, estos mercados navideños... ...si ustedes han estado al pendiente... ...yo no soy muy fan de la Navidad Octavio... ...tengo que reconocerlo, soy un Grinch... ...me educaron como un Grinch... ...y el punto es, ¿qué pasa? O sea, eh, en este diciembre tuve chance... ...de ir a los mercados navideños en Europa... ...muy bonitos, muy bien... Pero les faltaba en algunos casos a varios mercados esa magia. O sea, hablando con el tema de, de Quebec y Canadá y la Navidad, ¿a partir de cuándo inician? ¿Cuándo terminan? ¿Y qué es lo que los hace diferentes?
1: Mira, comienzan a, eh, a principios de diciembre y terminan obviamente hay antes del año nuevo. Que uh -huh. Es para Navidad, evidentemente. Uh -huh. Lo diferente es no salimos es que salimos a pasear, entonces encuentras muchos locales que estamos allá, hay locales que ayudan locales y puedes encontrar ahora, por ejemplo, este año, había mucho, había mucho turista extranjero que iba a comprar allá y aparte de que vas a encontrar las artesanías, también vas a encontrar comida, qué rico, y puedes encontrar también productos que son hechos como eh, regreso con el, el jarabe de, de, de Maple, uh -huh. eh, las donas, las donas que son caseras, es, la, 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 las tartas, Puedes encontrar un montón, un montón de cosas, mismo así la putin. Mm. <risa> mm. Hay muchas, muchas cosas que puedes encontrar. No solamente son artesanías, puedes encontrar también gastronomía. Montreal es muy gastronómico. Eso es, lo sabes. Eso
0: está muy bien. Ahora nos vamos a ir a un corte. Regresamos con unas preguntas muy rápidas para hacer la tercera parte de este podcast. Bueno, y ahora sí, ya volvimos a este segmento. Yo estoy muy contento platicando contigo, Octavio. En verdad me, me emociona, me emociona. Y creo que eh, pocas veces, yo creo que eso es una de las cosas que me gusta como viajero. no Cuando llegas y conoces a alguien que viaja de la misma forma, se emociona de la misma forma. Y, y creo que voy a imaginarme esto. Imagínense el viejo Montreal. Estas callejuelas al lado del río San Lorenzo, donde llegaban estos grandes barcos. El viejo Montreal sigue teniendo casas de piedra y en algunos de estos lugares se reunían distintos viajeros a platicar sobre sus historias de viaje. Entonces para mí este podcast y el estar ahorita contigo Octavio me recuerda como esa parte de wow, cuando llegabas a una taberna y estás platicando con la gente compartiendo esa historia. Así que primero que eso quería agradecerte porque es muy, muy rico, ¿sabes? O sea, creo que nos vamos a ir con mucha información. Y hablando de tabernas y el viejo Montreal, ¿qué diablos es el viejo Montreal? Bueno, el viejo
1: Montreal es el principio de la historia de la ciudad. Vamos a ponerlo de este lado, ¿no? Eh, cuando tú ves, ves que lo acabas de describir de una manera que no tengo casi nada de agregar en él. Me da muchísimo gusto de escuchar a alguien como yo, mexicano, estando allá en Montreal... ...y como representante de Turismo Montreal en México. Me, me, es impresionante cómo, cómo puedes describirlo, porque es es exactamente lo que dices, ¿no? Cuando llegas allá al viejo Montreal, es encontrarte... ...y cierras los ojos y ves aquella historia, ¿no? y entras a un bar que todavía siguen esas decoraciones de piedra porque la ley no permite que se conviertan en ultramodernos y está perfecto esa mezcla de arquitectura vieja con la nueva. Pero la historia es, es muy interesante porque el río San Lorenzo mucha gente piensa que es chiquito como todos conocemos los ríos. Tú lo has visto, es inmenso. Yo te había platicado la vez pasada de una conversación que en verano puedes hacer hasta surfing en el río San Lorenzo, ¿no? Entonces vas y... Vas a la, a la taberna, te la pasas bien. Es mi gente que a veces luego está allá, que te pueden hacer también paseos a pie, te pueden contar un poco la historia. La historia es, los barcos llegaban de Europa o llegaban de otros países, eran intercambios. En la época, todavía ese mercado existe, el edificio, pero ya no es un mercado. Ahorita lo están renovando, lo están retrayendo como antes. Es un mercado que venden artesanías, que se llama el marché bon secure que está exactamente enfrente del río San Lorenzo. Antes, de decir, allá era el mercado donde llegaban todos los, los barcos y dejaban, y ahí se venía la gente a comprar y todo eso. Esa historia todavía la puedes, eh, la puedes sentir allá.
0: Eso es, es bien interesante, ¿no? Y, y para la gente, de repente me dicen, oye, es que, ¿qué lugar te gusta mucho? ¿Cuál sería el primer lugar que me recomendarías para viajar? Muchas veces creo que soñamos con Nueva York, y lo voy a decir abiertamente, a mí no me gusta Manhattan. No, no me gusta. De, de hecho, me genera mucho conflicto las mega ciudades. Pero en el caso de. de en el caso de Montreal. Te sorprendería saber. Que seguramente has visto más Montreal de lo que tú crees. Porque Montreal también es una de las famosas ubicaciones para grabar series. Uh -huh. Y muchas de las series gringas se van a grabar porque es una locación más accesible que su vecina, casi casi Nueva York. Exacto. ¿no? Entonces, de una forma u otra, la has tenido. Y por la parte de cultura, bueno, tienes Quebec. Tienes uno de los primeros asentamientos, un castillo. Tienes eh, un chorro de cosas. Realmente, historia no le pide. ¿no? O sea, creo que... Que, que compartimos ese vínculo de, de historia no le pide a ningún otro país pero además del viejo Montreal ¿qué más hay? tenemos tenemos mucho lo que es el
1: el centro el centro de la ciudad la calle principal del, del centro es la calle San Catrín esa calle por ejemplo en, en verano se convierte peatonal en gran parte de ella hay tres sectores de la calle San Catrín si me voy un poquito más en detalle vamos a comenzar lo que es el área del shopping eso es, eh, te puedes encontrar todas las marcas que te puedes imaginar Tanto de ultralujo como marcas normales Mismo las marcas americanas, ahí en las encuentras Es más barato por el tipo de cambio eh, En la misma calle San Catrín está la Place des Arts El barrio de las Artes, que también está, es peatonal Y te vas un poquito más al este Y encuentras, sobre la misma calle San Catrín Encuentras el Gay Village Que es la, el, el, el barrio gay entonces, también es peatonal en verano. Entonces, esa calle la puedes caminar y son muchos kilómetros. Sí. Y ni cuenta te das porque sí. cambias y restaurantes, y hoteles y galerías, etcétera, etcétera. Entonces, es, eso lo ves inmediatamente saliendo del viejo Montreal. Ahora, si te coges el metro y te quieres ir a un barrio descubrirlo, te puedes ir al plato. Allá también vas a ver cocina, vas a ver la decoración de las casas, las, las, las fachadas de las casas con aquella mezcla de arquitectura francesa e inglesa, con muchos colores. Las escaleras de los duples que son en cada colo. Mucha gente dice, bueno, ¿y cómo se mudan? eso es otra historia que sí, podemos claramente. platicar otro día. Pero es um, verde. Las calles, son muchos árboles. Está
0: muchas cosas que, que, que puedes encontrar. Independientemente de la estación, puedes ir en invierno, puedes ir en primavera, en otoño para el cambio de, de hojas. Eh, o sea, Montreal tiene algo para todos todo el año. Definitivo. Ahora, cuéntame si tuvieras que decirle a la gente cinco razones por las que Montreal es tu siguiente destino, independientemente de que tengas hijos, estés casado, eh, vayas solo, seas un abuelito, ¿qué es lo que tiene Montreal?
1: Naturaleza a dos pasos del viejo Montreal o de Totel, Río San Lorenzo. Enfrente de Montreal tenemos otra isla, que es la isla de Santelén. Dónde está el circuito del Grand Prix, eso también es muy importante, es un evento que nosotros tenemos y es, mucha gente va, de hecho muchos mexicanos los tenemos allá, eh, tenemos también eh, la diversidad, es muy muy grande, eso tenemos más de 100 culturas, imagínate, 100 culturas en esta isla, nos decimos, bueno el inglés y el francés son los idiomas Original, eh, oficiales no. pero te vas en el metro o estás en el centro y escuchas español escuchas chino, escuchas japonés escuchas todos los idiomas que te puedes imaginar, están todos juntos eso es una armonía, por eso es una de las razones que Montreal atrae al turista la armonía, la paz la tranquilidad, el respeto a todo esto otra cosa es la mezcla de la modernidad con lo antiguo decimos antiguo pero hay que remarcar que Montreal solamente tiene 375 años de historia. No es nada. No. No es absolutamente nada. Es una isla de 499 kilómetros cuadrados, donde llegamos apenas a casi 2 millones de habitantes, sino un poquito más, y todos vivimos en, en, en tranquilidad. ¿Te falta una? Ah, me falta una. Sí, sí, te falta, las estoy contando. La ciudad subterránea. ¿Qué es eso? La ciudad subterránea es muy interesante. Es mucha gente eh, dice: Bueno, ¿qué, ¿qué es exactamente eso? Son 33 kilómetros bajo la tierra, vamos a poner así, que tenemos acceso al metro, tenemos acceso a galerías, tenemos acceso a tiendas, a los edificios, estaciones de tren, a los hoteles. Eh, es una de las. Es la segunda ciudad subterránea
0: más grande en el mundo. Seguramente la otra es la de Chicago. Sí, es, no, de hecho, Chicago es más pequeña. Ok. Sí. Acabas de romper mi corazón. Chicago está en <risa> mi corazón. O sea, sí vale la pena ir. Vale muchísimo la pena. Pero, ¿qué creen? Ya se nos está acabando el tiempo para este podcast. Ya estamos llegando al final. Y sí, quiero, hay que hacer algo próximamente, Octavio, para mostrarles la ciudad subterránea. ¿Sabes algo? Si hubiera alguna oportunidad, sí me gustaría que pudiéramos hacer un video en el que tú nos vayas contando y nos vayas mostrando la ciudad. Con placer. Porque, en serio, creo que hay demasiadas cosas que que ningún blogger ninguna guía las vas a tener a menos de que conozcas a alguien de la ciudad con placer en verdad espero que te haya gustado esta experiencia el haber platicado y no sé si quieres agregar algo más
1: hay que visitar la página de internet mtl.org recuerden tiene la página en español esa página les puede dar toda la información necesaria del destino y pues los esperamos
0: en Montreal. Ahora sí, nos vemos pronto y ya saben dónde nos podemos seguir en arroba viajeropeligro en Instagram, Facebook y ahora porque pues ya soy tío del TikTok, ahí nos vemos en TikTok. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente. Adiós. Chao.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sin importar en qué uso horario nos estés escuchando, regresaremos la siguiente semana con más información valiosa y que te inspirará a viajar. Puedes encontrar este y otros episodios de forma gratuita en esta plataforma de streaming.